0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba, bugün bizim için çok güzel bir haberle başlayalım. Ben Ercan Taner. Ben Mert Aydın. Türkiye'nin en önemli ödüllerinden biri radyo dalında Ateş Arabaları'nın oldu. Sedat Simavi ödülü, çok mutluyum.
1: Evet, ben de aynen. E, Dört senedir inan, aşkın İnanmakta e, güçlük yapıyoruz. çektik ama
0: Evet. İnsana bir garip geliyor Bizi bu ödüle layık görenlere tekrar teşekkür ederiz evet. Saygılar sunarız Sedat Simavi Türkiye'de yüksek tirajlı gazeteciliğin Temellerini atan Hem gazeteci Hem yazar Hem de karikatürist film yönetmeni 1898'de İstanbul'da dünyaya geldi 1912'de Galatasaray Lisesi'ni bitirdi 1916'da haftalık olarak yayınlamaya başladığı Hande dergisiyle basın hayatına merhaba dedi. 1917'de Pencere ve Casus isimli ilk Türk filmlerini yönetti. 1920'de Dersadet adıyla günlük bir gazete çıkardı. Kurtuluş Savaşı yıllarında yayınladığı Güler yüz isimli mizah dergisiyle kuvayı milliyeyi destekledi. 1921-1930 yılları arasında Hanım, Hacı Yatmaz, Yıldız, Meraklı Gazeteci, Yeni Kitap, Arkadaş gibi çok sayıda dergi yayınladı. 1933'te çıkarttığı haftalık 7 gün ve 1935'te devraldığı Karagöz isimli dergilerin yayınını uzun yıllar sürdürdü. 1946'da Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı ve 1949'a kadar başkanlığını yürüttü. 1 Mayıs 1948'de Hürriyet gazetesini kurdu Ve baş yaptığı bu gazeteyi Türkiye'nin en çok okunan Gazetesi durumuna getirdi Mizah alanında da eserler veren Sivavi'nin Yeni Zenginler Yıl 1918 Ve Kadınlar Saltanatı 1920 isimli Karikatür albümleri var 1953'te aramızdan ayrıldı Hala eserleri Ve yaptıkları konuşulmakta
1: Evet çok yönlü bir ...Türk Aydın'ı diyelim Sedat Simavi için. Birçok konuda öncülük etmiş... ...işte sinemadan karikatüre kadar... ...her konuya da el atmış... ...başarılı olmuş bir kişi. Onun adına da 1977 yılından bu yana... ...Türkiye Gazeteciler Cemiyeti... ...Sedat Simavi ödülleri... ...veriliyor. 9 Dal'da bu yılda verildiğini... ...ifade edelim. Ve Radyo Dalı'nda Ateş Arabaları... ...programı da büyük ödüle... ...layık görüldü. Bizi gerçekten dediğim gibi... Dediğimiz gibi çok heyecanlandıran, çok sevindiren, onurlandıran bir gelişme olduğunu söylememiz lazım.
0: O zaman o yılların biraz daha yakınına gidelim. <gülüyor> Orhan Veli'nin yine unutulmaz şiirlerinden biri var. Ve onun müzikleştirilmiş hali bir de bunu Levent Yüksel
1: söylerse herhalde çok güzel olacak. Evet e, yapmamak lazım ama. Şarkıda sorun olmuyor. Dedikodu diyelim. Dedikodu. Hmm.
2: Süheyla'ya vurulmuşum diye kim görmüş ama kim elini öptüğümü yüksek kaldırımda da Güpe gündüz meati almışım da sonra alemdara gitmişim öyle mi Onu sonra anlatırım faka Kimin bacağını sıkmışım tramvayda cık cık cık. Güya Galata'ya dadanmışız Kafaları çekip çekip Orada alıyormuşuz solu. Ondan sonra anlatırım Ya o muallemayı sandala atıp Ruhumda içranını söyletme hikayesi geç bu Bilirim ben yattığımı Kim söylemiş beni Süheyla'ya vurulmuşum diye kim görmüş ama kim elini öptüğümü Yüksek kaldırımda güpe gündüz. Menati almışım da sonra. Alemdara gitmişim öyle mi? Onu sonra anlatırım fakat kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Hmm? Güya toağı da dalmışız kafaları çekip çekip orada alıyormuşuz solu Ondan sonra anlatırım ya I'm
0: Levent Yüksel söyledi, Orhan Velii de, yad etmiş olduk. Aklıma ne geldi biliyor musun? Geçenlerde, işte Messi Dünya Kupası kazanamadı ama rekorları alt üst etti. Muhabbeti var ya. Hı hı. Dünya Kupası kazanamayan Zico var, Kroyf var. Şöyle
1: düşünüyorum. Hatta Dünya Kupası oynayamayan George Best var. George Best. Hiç var. oynamadı. Yani hani hiç olmazsa Zico, Platini, bunlar neyse. Platini
0: Dünya Kupası kazanamadı... Oynadılar
1: ancak kazanamadılar. Evet. Peki Messi'nin Dünya
0: Kupası'nı belki kazanamayacak, onun sahaların süpermeni
1: olamayacağı anlamına geliyor mu sence?
0: Kimine göre geliyor, kimine
1: göre gelmiyor. Aynı şekilde Cristiano Ronaldo'nun da şu anda yakın gelecekte Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali çok yüksek görünmüyor. Aynı o, kanaatteyim ben bunu, bunu ifade etmek belki lazım.
0: Belki Jose Mourinho Portekiz Milli takımının teknik direktörü olursa Dünya Kupası kazanabilirler. Cruyff niye kazanamadı? Şunu söyleyelim, 1974... Almanya ev sahibi. Almanya Hollanda finali var. Ve Hollanda inanılmaz bir futbol oynuyor. Nedir diyorlar bu futbolun adı. Buna rağmen Almanya ev sahibi olduğu için 1974 finalini kaybetti. 1978'de bir şanssızlığı daha var. Krojtsuz Hollanda'nın. Öyle diyebiliriz. Hı
1: hı. Yine
0: ev sahibi. Yine ev sahibiyle oynuyor. Arjantin'le. Ve top direkten dönüyor. Olmuyor. E Fransa penaltılarla. Dünya Kupası'na belki uzanacak en iyi kadroya sahip Meksika'da evet,
1: Meksika, veda ediyor. Meksika'da çok ciddi anlamda favorilerden bir tanesiydi. 82'de de Fransa çok başarılı oldu ve yine yarı finalde penaltılarla Batı Almanya'ya kaybetti ama... 86'nın başlangıcından itibaren en büyük favorilerden biriydi. Oynadığı oyunla da kadrosuyla da ama 86 Dünya Kupası'nda yarı finalde yine Batı Almanya'ya 2-0 yenilerek... Finali kaçırmıştı 86'nın tabi unutulmaz Fransa Brezilya Çeyrek finali Platini'nin Zico'nun ve Sokrates'in Aynı maç içinde penaltı kaçırdıkları Daha doğrusu Zico'nun maç içinde Platini ve Sokrates'in de penaltı atışlarında Evet Yani dediğimiz gibi Dünya Kupası kazanmak Çok kolay bir şey değil En büyük takımlarda oynayan oyuncular da Yani 70 ile 94 arasında Brezilya Dünya Kupası'nı kazanamadı Zico döneme denk geldi <gülüyor> Yapacak bir şey yok Hayat her zaman istediğiniz gibi gitmiyor. Ee, aynı şekilde baktığımızda e, Arjantin 1978-1986'da kazandı. Messi daha doğmamıştı. Şu andaki e, konjonktürde artık bence eskisi gibi tek başına bir oyuncunun bir takımı şampiyonluğa getirmesi kolay değil. Çevrenizin de iyi olması lazım. Mesela işte 86 Dünya Kupası'na bakıyoruz. Hakikaten Maradona çok defansif. Bir takımda gerçekten olağanüstü yeteneklerini kullanarak şampiyonluğu getirmişti. Hı hı. Ama günümüzde bunu tek başına yapabilmek çok kolay bir iş değil. Messi sanki bu Dünya Kupası'nda yapabilecekti bunu ama olmadı. Ama işte belli bir yerde çok kısır kaldılar. Yani 86'daki Arjantin dediğim gibi işte Valdano, Bruchaga ve Maradona'yı çıkardığında geriye kaleci dahil 8 tane defansif oyuncunun kaldığı bir takımla e, o kadar da kötü maçlar çıkarmadılar. Yani... Final maçı 3-2 bitti. Şimdi böyle baktığımızda 2014 Dünya Kupası'ndaki Arjantin çok fazla Messi üzerinden oynayan bir takımdı. Ama diğer taraftan elinde başta Dimari olmak üzere önemli oyuncular vardı ama aynı nasıl diyelim verimliliği çok gösteremediler. Biraz dediğim gibi dönemler çok değişik. Dönemler birbirinden farklı olan oyuncuları ve takımları kıyaslamak. O anlamda çok, çok zor oluyor. Yani bu şey gibi 14. yüzyıldaki bir İngiltere kralıyla e, Kraliçe Elizabeth'i karşılaştıramayız. Yani o dönemin şartları çok farklı. Kralın görevi çok farklı. Şimdi kraliçenin ya da daha sonra kralın daha sonra gelecek. Durumu daha farklı yani sembolik bir durum var. O yüzden de galiba biraz zamanlar, mekanlar, ortamlar farklı olduğunda bu kıyaslamaları yap yapmak biraz daha... Zor oluyor ve haksızlık oluyor. İki tarafa da haksızlık oluyor. Bu yüzden de galiba yani kim bizim için daha keyifli maç oynamışsa, kim bize keyif verdiyse herkesin kendine göre farklı bir düşüncesi olabilir. Kimi Dünya Kupası kazanmayı ön plana çıkarabilir artık. Kimi Şampiyonlar Ligi'ni çünkü Maradona'nın Pelin'in oynadığı dönemlerde Şampiyon Kulüpler Kupası şimdiki gibi bir şekilde hani Avrupa'yı, dünyayı domine eden bir durumda değildi. E Maradona'nın da hiçbir şampiyon kulüpler kupası yok. Kazandı. Evet. Kazanabildiği. Evet. Ya yani bir tane UEFA Kupası var. Napoli ile kazandı. Onun dışında e, öyle bir başarısı yok ama belki o dönemde bir Şampiyonlar Ligi olsa o zaman Maradona da bu kupayı kazanabilirdi. Evet. Uzun vadede işte lig maçları çünkü bir hatırlıyorum. E, 87-88 sezonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani Maradona ile ilk şampiyonluğun ardından şeyin e, Napoli'nin şampiyon kulüpler kupasında e, ilk turda Real Madrid ile eşleştiler. İlk ya da ikinci turda yani yapacak da bir şey yok. Ama günümüzde o şampiyonlar ligi formatında belki Maradona da şampiyon olabilirdi. Bunlar onun için diyorum yılına zamanına göre her şeyi değerlendiriyor. Yıl ve zaman deyince John Lennon aramızdan
0: tam 36 yıl önce ayrıldı bu hafta. Hayranları atılacaklar mutlaka. Beatles'ın unutulmaz üyesi. John Lennon öldürüldü. Ben biraz ders çalışıyorum bu konuyla ilgili <Gülüyor> olarak. John Lennon'un onun hayranı olduğunu iddia eden ve akli dengesinde olmadığı öne sürülen Mark David Chapman tarafından 8 Aralık 1980'de New York'ta öldürüldü. Evet evinin önünde. Polisin raporu var. Ona da baktım. Siz kimsiniz diye soruyor polis. Hemen geliyor ekipler yanına. Sözü önemli. Ben... Ben diyor Beatles'tan John Lennon. Son sözleri de o oluyor zaten. Hı hı. Yoğun kan kaybı nedeniyle. Hı hı. Hayata veda ediyor. Bu konuyu değerlendireceğiz. Ama John Lennon deyince... ...bugünü John Lennon'a ve Beatles'a ayırdık. Ve en unutulmaz şarkılarından biriyle
1: başlayalım bence. Evet. John Lennon'un aslında Beatles sonrası yaptığı ve çok popüler olan... ...hala günümüzde çok... ...dinlenen, çok konuşulan... ...hatta Lenin'in hayatının... Be e ...anlatıldığı belgeselede ismini veren... ...şarkıyla başlayalım Imagine...
0: Imagine dedik John Lennon'ın şöyle bir özelliği var. Bir İngiliz olmasına rağmen New York Amerika'yı çok seviyor. Amerika'da Watergate skandalıyla görevinden uzaklaşan Nixon kendisini ulusal tehlike olarak görüyor John Lennon'ı. <gülüyor> Ve Amerika'dan sınır dışı etmeyi düşünüyorlar. Ve sık sık Amerikan basınında bazı kesimler tarafından hedef gösteriliyor. Ve Amerikan federal makamları tarafından da sınır dışı edilmek isteniyor. Fakat o kadar çok hayranı var ki e, bu olay bir türlü gerçekleşmiyor. Neden e, Lenin'i ulusal tehlike görüyorlar? Vietnam Savaşı'na karşı hiç gereği olmayan bir savaş olduğunu söylüyor. Kendine özgü açıklamaları var. İnsan haklarının daha çok ön planda olması gerektiğini o zaman açıkça dile getiriyor. Bütün dünyada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama Vietnam Savaşı'nı sorgulatması bu olayı, bu cinayeti... Mark David Chapman'ın Akli yerinde olmamasına rağmen Bir tetikçi olduğuna dair Daha sonra ortaya çıkarılan Özellikle İngilizlerde Yine İngiliz polisi tarafından yapılan Araştırmalar var Akli dengesi yerinde olmayan bir tetikçi John Lennon'ı susturuyor Böyle bir iddia da var
1: Yani bu iddialar çok normal Bunların konuşulması çünkü hakikaten e, insan hakları Barış konusunda çok aktif Bir isim özellikle de 60'ların sonunda ikinci eşi Yoko Ono'yla tanıştıktan sonra e, ikisinin evliliğinin Beatles'ı yıktığı da iddia edilir birlikteliğinin. Hı hı. Hakikaten bu konuda çok ciddi aktif bir e, rol oynadığını barış konusunda, insan hakları konusunda rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün Manhattan'da Central Park'ın batısındaki o apartmanın e, hemen karşısında Central Park'ın oradaki kapısında gerçek anlamda bir John Lennon tapınağı var diyelim. Ee, Sen gördün orayı. Gördüm. E, ziyaret ettim. Çok insan ziyaret ediyor. Herkesin en çok gittiği yerlerden bir tanesi. Şarkıların adları yazıyor. İşte yerlerde e, onun şarkılarının adları onunla ilgili şeyler var. Ve insanlar çiçek bırakıyor. Çeşitli şeyler yapıyorlar anmak için. Ve tam da apartmanın vurulduğu yerin karşısı olduğunu söyleyebiliriz. Çok
0: mutabazi bir ailenin çocuğu onu evet. söyleyelim. John Lennon. 1940'ta Liverpool'da dünyaya geliyor İngiltere'de anne ve babası birer işçi ve 1955'te ilk gitarını ona teyzesi hediye ediyor tam o sırada kimle tanışıyor Paul McCartney
1: evet zaten e, ve
0: Beatles oluşmaya başlıyor
1: Beatles'ın beyni olarak kabul edilen ikili Lennon ve McCartney yani tabii ki George Harrison da önemli bir isim Ringo Starr daha sonra katılan bir isim zaten ama e, genelde Beatles şarkılarının büyük yüzde %90'ının herhalde sayılarına bakmak lazım ama söz ve müzikleri Lennon-McCartney ikilisi tarafından üretiliyor. Çok ilginç şeyler var yani belki bu programda daha önce de konuşmuş olabiliriz. John Lennon demin söyledim New York'taki evi Central Park'ın kıyısında yanında. Hı. Çok ilginç Liverpool'da doğduğu büyüdüğü evde çok büyük bir parkın yanında. Hatta New York'taki evini de özellikle... Engiz, Yeşilliklerin e, içine Liverpool, bir Liverpool'daki e, evet. doğduğu büyüdüğü eve yakın olduğu için böyle yaptığı söylenir. Hatta Liverpool'da evinin karşısındaki o yeşilliğin Strawberry Fields adını taşıdığını da belirtelim. Oradan esinlenerek de o ünlü Beatles şarkısı ortaya çıkıyor. İstersen hazır bahsetmişken biz bir Strawberry Fields'ı dinleyelim. Dinleyelim.
3: me take
4: I think it's not too bad Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real And nothing to get hung about But you know I know, and it's a dream. I think I know. I mean, uh, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to the strawberry fields. Nothing. at strawberry feels forever, strawberry feels forever, strawberry feels forever.
0: 1966'da Filipinlere gidiyorlar. Ama aykırı bir grup. Hem giyimleri, hem açıklamaları, hem konuşmaları ve devlet başkanı grubu davet ediyor. <gülüyor> ve Beatles'ta çıkıyor diyor ki, John Lennon'la beraber Paul McCartney. McCartney olunca yani bir ismin başında Mac geldiği zaman inatçı <gülüyor> oluyor değil mi? Biz diyorlar, sizin bu davetinizi kabul etmiyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Gelmek istemiyoruz sizin bu davetinizi diyorlar. Yıl 1966 ve ülkeden ayrılırken yanlarına koruma verilmiyor. Havaalanında bir tasa saldırıyorlar. Onlar da karşılık veriyorlar. Ee, böyle aykırı bir grup o yıllara baktığımız zaman, 1966'lı yıllara baktığımızda hep dün diyoruz. Dünü konuşuyoruz ya. E dünü konuştuktan sonra da bir yesterday dinleyelim bence. Dinleyelim.
5: Yesterday Why she had to go, I don't know, she wouldn't say I said something wrong, now I long for yesterday Yesterday, love was such an easy game to play To hide away Oh, I believe In yesterday Why she had to go I don't know She wouldn't say I said something wrong Now I long for yesterday Yesterday
0: Az önce sen söyledin 1969'da Yoko Ono ile evleniyor ve aynı yılda Beatles'tan ayrılıyor.
1: Artık Beatles'ta değilim diyor. Evet tabi ortalık karışıyor. Ee, karıştıktan sonra geri döndürülüyor. Ve bir albüm daha yapıyorlar. Birlikte. Ama ondan sonrasında grup dağılıyor. Ee, ve yıllar boyunca. Double aslında,
0: fantasy olabilir. Albüm. Evet.
1: Adı. Yıllar boyunca. 70'li yıllar hatta öyle söyleyelim. Dünyada Beatles acaba yeniden birleşir mi? Diye geçiyor. 1975'te e, Yoko Ono'dan olan oğlu Sean doğduktan sonra 5 yıl müziği bırakıyor. John çok Lennon, uzun bir süre. John Lennon 5 yıl müziği bıraktıktan sonra 1980'de dönüyor. Ama işte o döndüğü yılın sonunda da bu suikastle yaşamını yitiriyor John Lennon. Hakikaten dediğimiz gibi sadece müzik için değil ama düşünce dünyasına da çok katkıda bulunan. E, entelektüel olarak olayın içinde hep yer alan bir isim. Grubun en politik elemanı öyle söyleyelim. Politik açıdan en aktif elemanı e, Beatles grubunun. Hmm. E, büyük oğlu yani ilk eşinden olan oğlu Julian içinde Hey Jude şarkısının bestelendiğini belirtelim. E, o şarkıdaki Jude, Julian ilk eşi Cynthia'dan olan oğlu. Bugün 50 yaşında. E, i̇kinci oğlu şansa 1975'te yani grupta, grubun elemanı değilken dünyaya geldi. Hey Jude Hey Jude
5: Don't make Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made.
0: Geçen gün ortaya çıkardın, e, senin çok yardım ettiğin bir konu var. Dünyanın konusu bu esasında. Konumuzun adı doping. O kadar eski çağlarda yapılmış ki doping. Şu anda yapılması bize biraz anormal geliyor ama ilk olarak M.Ö. 3. yüzyılda yapıldığı iddia ediliyor olimpiyat oyunlarında. Öyle bir dönem ki M.Ö. 3. yüzyıl sporcuların hızlı koşmak için mantar yedikleri
1: <gülüyor> iddia ediliyor. Şimdi keşke öyle olsa yani değil mi? Şöyle. Olsa
0: da mantarla zehirler adamı yalnız. Ha, Demek ki zehirlemeyen
1: zaman... mantarı buluyorlar. Biliyorlar evet. evet.
0: Daha sonra da Romalılar kullanıyorlar. Birçok şey kullandıkları gibi Romalılar. Atların daha hızlı koşabilmesi için suyu ve balı karıştırıyorlar. Ve atlarını daha hızlı koşturuyorlar. Su ve bal karışıyor. Bir sıvı haline getiriyor Romalılar. Bu da iyi bir fikirmiş fena değil. Ama 19. yüzyıla geliyoruz artık. Yüzücü ve bisikletçilerde
1: ilk kez doping yarasan. E şu var Ercan abi bilim ilerledikçe e, kimya bilimi özellikle biyoloji, kimya, bu tür bilimler ilerledikçe doğal olarak insanların anatomisine daha çok hakim olunuyor, insanların fizyolojisine daha çok hakim oluyor herkes ve bunu bunları bunu geliştirmenin yolları da daha kolay ortaya çıkıyor bilim adamları bunu çıkarıyorlar. Ve şu riske girme var
0: doping kullananların spor yapanlar beni dikkat edin desinler. böyle ilaçlar alınırsa ortaya şu çıkıyor önce kalpte çarpıntı sonra yüksek tansiyonunuz oluyor sonra çok sinirli olmaya başlıyorsunuz sabahları bir bakıyorsunuz saçlarınız her gün dökülmeye başlıyor doping kullananlar için söylüyorum ve daha sonra da finali kalp krizi ve hayata veda.
1: Tabi yani doping dediğimiz tek bir maddeden bahsetmiyoruz doping çok nasıl diyelim. Bazı doping sayılan ilaçlar var normal hayatımızda bizim kullandığımız ilaçlar mesela. Ee, onlar belki senin dediğin bu vahim tabloyu oluşturmuyor ama onlar da zaten büyük bir kullanım sahasına sahip değil artık. Evet. Hafif olanlar. Ama işte meşhur anabolik steroidler dediğimiz bir grup madde var ki bunlar hakikaten de senin bahsettiğin şekilde hatta daha da kötü sonuçlarla sporcuların spor sonrası yaşamlarını ...kaliteli geçirmelerine imkan vermiyor. Evet. Emrah Kayaloğlu'nun bu konuda bir yazısı var.
0: Onu buldum. Sadece VADA açıklamadığı ama Londra Olimpiyatları'nda... ...6 binin üzerinde test yapılıyor. Evet. Bunun amacı dopingi en azı tabii indirgemek. Ama şu var. Doping sektörü daha hızlı. Sen de bu konuda uzmanlardan birisin. Be. Geçenlerde bir örneği bana söylemen lazım. Rusya'da şöyle bir iddia ortaya atılıyor. Bir Alman belgeselinde evet. Rus sporcuların %99'unda hala saptanamayan maddelerden yapılan dopingler var.
1: Saptanamayan değil aslında saptanıyor da saptanmasının ardından rüşvetlerle sümen altı ediliyor. Öyle söyleyeyim. Yani
0: verilen rüşvetler 500 bin eurolar 600 tabii ki, bin eurolar tabii ki.
1: sadece bir doktora. Aynen öyle. Şimdi tabii bu işin adalet yanı yani eğer sizin rakipleriniz yapıp yakalanmalarına rağmen ceza almıyorsa bu tabii ki bir sıkıntıdır. Ama burada bilinemeyen ve şu ana kadar ortaya çıkarılamayan ilaçlara karşı şöyle bir hamle yaptı. Dünya Anti doping Ajansı bu ada. Biyolojik pasaport diye bir şey çıkardılar. Bunu şu anda her spora daha uygulayamıyorlar ama yavaş yavaş hepsine e, ulaşacak. Buradaki amaç şu. Doping maddeleri aldığınız zaman kanınızda belli değerler değişiyor. Evet. Ve, ve bunun için de az önce söylediğin gibi biyolojik pasaport ortaya çıkartılıyor. Evet. Yani bu değerlerin değişmesi, bu değerlerin Değişmesi için çeşitli şeylerin olması lazım. Zaten bu testler biyolojik pasaport için test yapanlar soruyorlar. Kan nakli yaptınız yaptırdınız mı Ön geçtiğimiz bilmem ne kadar sürede. Eğer siz hayır demişseniz ve bunları yaptır, sağlık nedeniyle yaptırmamışsanız bunun dışında artık biyolojik pasaportunuzda o inişlerin çıkışların olması için sizin doping yapmış olmanız gerekiyor. Ve öyle yakalıyorlar yani dopingi bulamasalar bile. Bu şekilde doping yapanları tespit etme gibi bir hedefleri var şu anda. Yoksa senin de söylediğin gibi her zaman doğal olarak her iki tarafta da bilim adamları var. E, doping için uğraşan bilim adamları daha öndeler. Diğerleri yakalamaya çalışıyorlar. Çıktıkça ortaya yakalamaya çalışıyorlar. İşte bazı maddeler var 2 ay 3 ay sonra bulunamıyor. E, onların süresini azaltmaya çalışıyor hı hı hı. E, polis olan diyelim e, bilim adamları. Ama diğerleri de daha farklı maddeler çıkarmaya çalışıyorlar. Emrah araştırmasında şunu da
0: söylemiş. Doping silici sektörünün evet, o çok ilgili. önemli olduğunu ve doping sektörü, ilaçları, yöntemleri ve saklama becerisini kendisini kovalayanlardan daha hızlı geliştiriyor diyor.
1: Şöyle bir şey var. İzleyicilerimiz izle, e hatırlarlar bundan birkaç yıl önce Ermal Kuço da doping var dendi. Ya nasıl yani falan. E bir tane e, Ermal ...saçın dökülmemesi için bir ilaç kullanılıyor. Evet. Şimdi herkesi ya bunun dopingle ne ilgisi var? Hakikaten de aslında o ilaç hiçbir şekilde sporcunun performansını ilerleten bir ilaç ile... ...o ilacın yasak olma nedeni silici olması. Yani sizin aldığınız başka bir doping maddesini o ilacı kullanarak silebiliyorsunuz. Yoksa o ilaç size doping etkisi yaratmıyor. Yanlış bilgilendirmeden dolayı Ermal bir ceza almış oldu. Aslında saçı için kullandığı bir ilaç. Masum nokta. bir cezaydı. Evet ama işte... Bunlara dikkat etmek gerekiyor ve bir madde duyduğumuzda, aa nasıl olur bu doping olur mu dememek lazım. Bunun sonu, bunun nedeni başka bir şey olabilir. Doping değil doping silici olabilir. Silici dediğimiz şey, dediğim gibi sizin size ne enerji verir, ne bir şey verir konuyla alakasız bir ilaçtır o. Tabi. Ama diğer maddenin silinmesini sağlar. Doğru. Ee, bu açıdan silicilerde aslında bu sektörde çok çok önemli. Ben bir kale...
0: uzun bir liste okumuştum onların içinde aşırı kullanılan kahve bile var. İsterse Vada sen bugün çok kahve içmişsin müsabakaya öyle çıkmışsın ve bu yüzden de seni dopingli kabul ediyorum diyebilir.
1: Tabi onun için Ercan abi doping sayılabilecek kadar çok kahve içen bir sporcu olabileceğini düşünmüyorum. E zaten, zaten bitirir onu yani hani doping Tabii sayılmasa canım. da işi zor olur da şunu söylemek lazım o gibi durumlar için zaten Vada Beyanları kabul ediyor yani ben şu nedenle şunu yaptım işte şu hastalığımdan dolayı doping içeren şu ilacı içmek zorunda kaldım diyerek sizden zaten o bilgileri alıyor siz eğer yalan söylemiyorsanız doğru şekilde sorunuzu ifade ediyorsanız zaten size kimse ceza vermiyor doğru. bunun altını çizmek lazım yeter ki siz doğru beyan verin aslında hiçbir şey yapmadan Yapmak için değil de işte hastalığınızı iyileştirmek için o ilacı için bir tek şey söyleyeyim benim en sevmediğim e, tartışmalardan biri o zaman doping serbest bırakılsın insanların bile bile böyle bir söz öl öl gitmesine çünkü ölüyorlar izin veremez bu şunun gibi bir şey biz Boğaz Köprüsü'nden herkesin atlayıp intihar etmesine izin veriyoruz kendi şeyleridir özgür iradelerde böyle şey diyemezsiniz dopingle de diyemezsiniz. O
0: zaman soğuk bir Amerikan esprisi yapayım. <gülüyor> Dopingi yapıyorsanız sonuncu olun anlaşılmaz.
1: <gülüyor> Güzel. Ee, Beatles'la veda edelim. Edelim, edelim. Aslında Beatles'tan çok John Lennon'la veda edelim. John Lennon'la veda. John Lennon'ın barışa bir şans isteyen şarkısı Give Peace a Chance. Hoşça kalınız. <gülüyor>